0: 比如女生喜欢 F 四，就是我会喜欢的很显性，但是男生很少有所谓的周王林桃。哦
1: 哎、<有>周王林桃是什么？我爸当时对周杰伦的鄙视，就是觉得这些都不是音乐
0: 。追星呢，就是说。我不只是听他的歌，我要有他的周边，或者说是像你说的这种，就是我为了情怀消费
1: 。浪姐这个节目组根本没有想到他能火，对，在剪辑的时候，对对对对第一期根本没有王心凌的镜头，嗯，<笑>竟然有人质疑周杰伦很红吗？然后这个就激起了当时八零后的斗志，就感觉我们八零后好像死而不僵。好好喜欢你，却说不见。好<音> e l l o 大家好，欢迎收听《狼狗时光》，我是主播欣欣，我是小冉，
0: 我是扎克。
1: 我们的节目呢，可以通过小宇宙 Podcast 和 QQ 音乐搜到，但是我们非常推荐大家通过小宇宙来听我们的节目。嗯，其实我们这一次录制，距离上一次已经过去了将近一个月，主要是因为北京的疫情，我们三个又分别。在朝阳、顺义和丰台地区，然后就是先后经历了中高风险，并且我们本次录制其实原计划是想着今天要克服一切艰难困苦，选择找一个地下停车场，然后坐在车里边享受一次安静的录制。享受吗、啊？的，<笑>对,对对，就是我,<笑>我突然想，你这么一说，我发现就是我们三个是依次被封控，对，依次就是首先扎克在朝阳，<对>然后欣欣在顺义，顺义我在丰台，然后我们丰台现在依然处于一个没有公共交通工具的时刻。
0: 嗯、对，所以小冉今天出来也很不容易。
1: 对、啊、我我是被顺义人民接过来，因为顺义人民没有接你，顺义人民不承认，
0: 人民被一个顺义人民接到了朝阳。<笑>
1: 这两个太夸张了，他们竟然开了飞行，怕去了我们丰台弹窗。为
0: ,为了为了避免弹窗的发生，然后我们在进入丰台之后，就打开了手机的飞行。<笑>
1: 对，但是我们非常幸运的是，就在昨天晚上的北京呃疫情的发布会宣布，从今天开始，朝阳地区和顺义地区的所有商场、所有写字楼可以解封了，就可以进来了。因此，我们最终没有在车里录制这一期，没有心酸的
0: 在车里。<笑>对没，没有
1: 没有很心酸的在车里。录制，而是还是来到了嗯、呃、小冉的公司来做这一次录制。你们两个太官方了，<笑>对,对，我们在下楼取外卖，我还问大哥说咱们解封了吗？大哥说没接到通知。<笑>写了，解了，随时可能会被赶走啊！我们本期想聊一个什么事儿呢？就是前一段时间王心凌上热搜这件事情，我们三个人就是觉得她还挺有趣的。首先是因为之前看《浪姐》第一集是我是认真看了的，二开始没有看，然后三其实我本来是不打算看的，但是突然我打开抖音、打开小红书和打开微博，所有的都是又又
0: 。Yo, Yo, 心里悲催，然后就开始骂了，不能好好说话。哪怕我不是一个王心凌男孩，但是我这两天耳朵里边也、脑子里边也都是这个旋律。
1: 然后就是那一天，我发现我打开 QQ 音乐的时候，因为他们很多人说 QQ 音乐当天的热榜前十有九首歌都是王心凌的。紧接着我看了热榜前二十，竟然有十八首都是王心凌的歌。然后更可怕的是，前面十八首每一首我看名字我好像都不太会，但是我点。进。进去发现，哎，我好像是都会。王心凌出了这么多首歌、啊，嗯，哦、对，所以其实我们这次就是想就王心凌就是上热搜以及他所谓的翻红来聊一聊，我们大家当年是不是也有过追星，或者我们是不是在场就刚好有王心凌男孩？有吗？有吗？咋办？并没有，并没有。<笑>所以我们我们先来聊一圈吧，就是我们各自都怎么看王心凌，就是。上热搜或者说被刷刷屏这件事情
0: ，我其实这两天已经也好几次被问，就是你有没有看王心凌这次出来？然后确实我在网上刷到她视频的时候，他确实还是当年我记忆中的那个样子。嗯啊，虽然就是我并不是一个，当年我也没有怎么听过他的歌。后来我仔细仔细回忆了一下，好像他曾经有一首歌出现在过我的 M P 3里，还真的有一首是你们猜是哪一首？爱你。不对，那
1: 年夏天什么宁静的
0: 都不对，是睫毛弯弯
1: 啊、哦，睫毛弯弯好像前阵子也流行过、啊，对，这个也很适合跳舞的
0: 啊，是是，确实是。但是我我我就回想一下，为什么这首歌会出现在我的那个那个里边？就是因为当年就是我们选新歌往 M P 三里边放的时候，嗯、不知道你们是怎么样，然后我确实那个时候是绝大多数是看就是 Q Q 音乐或者是各种音乐软件的那个榜单的，这首歌就是新歌热歌榜，它是在里边的。所以我就会下载，因为那个时候的榜单，它的质量确实挺高的，也它也没有其他的渠道去发布什么新歌，所以那个时候就是主要是以这种方式，然后把这首歌下到 M P 3里边，还听了一段时间。但是这是我，我觉得我是跟王心凌唯一的交集
1: 。那那那这一次把自
0: 己摘干净了。<笑>对对对
1: 对。你怎么不屑于成为王心凌男孩？哎，我们前天前几天在群里还讨论说，王心凌刚开始出来的时候走的是纯欲风，就好像很多男孩当时羞于承认自己喜欢王心凌
0: 。那里边肯定没有我，你是纯
1: 粹对可爱女孩无感
0: ？不是，你想一想，那个年代，在我们十几岁的时候，身边的可爱女孩少吗？我干嘛要去看王心凌呢？但是现在不一样了。当我们三十多岁的时候，身边的可爱女孩已经也挺多的呀你，你就得去校门口看了
1: 。<笑>那可能他们、啊、接孩
0: 子的时候能看到啊！嗯
1: 嗯嗯、天哪，永远都喜欢十五岁的
0: 啊！对，男人很专一，的。专一。
1: 天哪，二十五都不行了。总总之就是扎班把自己摘干净，说自己不是王王心凌男孩。所以你怎么看？所以你觉得王心凌这一次你有感受到她爆火？然后
0: 我有，就是呃，那个网上不有好多视频，就是老婆拍老公，嗯、王心凌出来的时候那个那个猥琐的样子
1: 。什么叫猥琐的样子？<笑>我觉得人家挺可爱的呀
0: 。我不是说王心凌，我说那个那那那那些男的那些老公，对我看到之后我能理解
1: 。所以你理解的点是在哪里呢？
0: 比如说我是一个王心凌男孩的话，现在的纯欲大多数是跟我没有什么没关系的。我我可能我可能刷到一个纯欲的女孩，但是她跟我没关系，我不知道她是谁。但是王心凌不一样，她曾经出现在二十年前，她就青春里，对她出现在我的青春里，所以我怀念的就是我的青春。小张，是你,你是在拍我吗
1: ？<笑>我没有在拍你，我是突然想到扎克在说的这个，让我想到简单心里昨天还是出的一个漫画。他就是简单心里出的漫画，都是一个猫和一个狗，然后在讨论他们主人的这个角色嘛。嗯、然后他们有一只狗就说他家的主人是王心凌男孩，然后这个狗就说，确实，印象里他是一个常有一种寂寞之感的男人，说从未见过他的灵魂如此轻盈。<笑><笑>然后记忆中的他总是微垂着头吸烟，总是很沉默、严肃和疲惫。情绪波动最大的时候是在外应酬喝醉后，酒精在身体里翻搅，他才会发出一些痛苦的声音。然后现在看着他哼着歌的样子，突然有些心酸。然后就是他想起了他年轻的时候喜欢的那个喜欢女生的样子嘛，我觉得就是扎克刚才描述的那个。中年男人的感觉、嗯，而且我昨天晚上还看了，就是抖音里面刷到的都是老婆拍到老公，然后突然。放到王心凌开始，这老公从一开始没注意，然后突然就坐起来，然后眼睛盯着，然后慢慢嘴角开始扬，甚至整个人身体就开始跟着那个打节奏。然后昨天我看到刷到那个视频，是有一个美甲店里边还是一个什么医美店，总之都是服务女生的，女生都在忙，然后他们的老公们就在大厅里边就一直在那等。哦哦哦对对,对,对,对，突然突然电视里边开始看王心凌之后，所有的老公们都纷纷。就是坐坐直了身体，然后还有一些站在后排的就站起来，然后跟着一起，然后所有人脸上都露出了那种慈父般，然、呃、也不能说是慈父般，<笑>就是，就嘴角开始对少男少男的那个微笑，好
0: ，少男的微笑吗？<笑><笑>就是他那个少年时就
1: 是在他的脑海里，他一定认为他是少男，<对><笑>就是从外面看，可能是看到一些油腻的中年身体。<笑>嗯、所以小冉呢，嗯、你你你们家是有王心凌男孩是吗？<笑>我惊到了，就是
0: <笑>前两天原来不知道
1: 、哦，我完全不知道，就是因为王心凌这个名字离我们太遥远了。嗯、然后我们前两天为了做这个选题，我就想聊一下为什么这么多中年男人突然说喜欢王心凌，因为。好像之前没有什么迹象吧，然后我就问我老公说：“哎，为什么这个中年男人都喜欢王心凌？”我老公首先是手一摆，然后说：“我完全是被动看的啊，我告诉你，<笑>我不想看的，我一点都不想看。”然后就开始，然后就开始左腿右腿开始跳，一个并不轻盈的身体，然后开始灵活的跳动。<笑><笑>然后真的跳的非常好，我都不知道他有跳舞的天赋。
0: 不知道他啥时候学的，是吧
1: ？或者我不知道他至少看了多少遍吧。<笑>就是真的跳的非常的娴熟，非常的好。然后跳完之后，潇洒的转身就走了。<笑><笑>我觉得他刚才头顶上一定认为自己打了一束光，就是青春之光，然后自己重新回到了二十岁。
0: <笑>哦，不过听你说完，我还是觉得挺心酸的。<笑>
1: 可是，可是当时王心凌就是她正当年的时候，身边真的有很多男生在追吗？我完全没有印象。我觉得我们班没有
0: 我。我想问这个问题：你、你们、你们当时就是身边有没有那么多男生喜欢王心凌吗？啊，或者说是因为他唱歌才喜欢他的吗？还是因为他的那个演了什么偶像剧
1: ？男生喜欢他，肯定是因为他长得甜美吧？我们前两天还在聊，就是没有人能拒绝一个好看的、热情开朗的甜妹。可能当时这种甜妹太多了。王心凌火的时候，是不是还有很多其他的女明星啊？但是甜心教主就是她，是教主。
0: 对,对对因为我为什么问出说会不会是因为不是因为歌，而是因为他演了某些偶像剧？我突然想起来，我有一个好哥们儿，就在当年被我嗤之以鼻的一件事，就是他疯狂的迷恋那个叫《公主小妹》里边的张韶涵
1: 。哦，张韶涵也很甜心，对，但是但男生会看偶像剧吗
0: ？对，所以我鄙
1: 视他吗？但是就是因
0: 为我俩是好哥们儿，所以他也无法屏蔽我知道这件事情，所以我就一直在嘲讽他嘛，这个事
1: 儿。哎，我觉得男生喜欢这个女生不需要看什么偶像剧，他就长成那样他就喜欢，就是所以我觉得当时只是我们没有听到那么多男生跟我们反馈，也许他们自己私下在聊自己很喜欢。对，而且就是我们在开麦之前，扎克提到、呃，是不是当时会有一些男生他是喜欢的，但是当时没有表露。
0: 呃，有可能，有可能。所以啥觉得不好意思、呃嗯？我们回忆一下一个现象，是不是？比如说女生喜欢 F 四，就是我会喜欢的很显性，但是男生很少有说我喜欢哪个女明星或者哪个呃异性角色、女性角色，她会很显性的去喜欢啊。我觉得大多数还是会羞于表达，在我们青春期的那个那个时候
1: 。对，男生那个时候好像都很酷，不希望别人知道他自己喜欢别人。但女生就很花痴，各种表达方式啊，或者是讨论啊，呃，很疯狂啊，女生都会很愿意去表达，也不会有别人去指责她或者是嘲笑她。对,对，我可以既喜欢尔康又喜欢五阿哥，然后我还可以喜欢肖剑，然后我可以既喜欢美作又喜欢西门，然后但是我可能最喜欢还是当明四
0: 。对，所以你们、<对>你们、你们，但是有没有还有一种可能，就是那些作品确实都是面向主要面向你们女生的，有没有可能
1: ？那为什么现在跑出这么多王心凌男孩呢？那
0: 那就是被压抑了呗，性压抑了。就现在不要脸了，愿意承认了。对，现在不要脸了。<笑>就你们当年身边有没有过男生，比如说喜欢山菜的，有没有喜欢小燕子的，喜欢紫薇的，有吗
1: ？哦，小燕子跟紫薇会有吧？但我我没有，还、哎、真的，我现在脑海中没有任何说男生，我没有办法想象一个男生说，<吧>哎，我喜欢谁，谁好可爱，我就会。他是流氓，<笑>对对对对吧？所以男生,男,生
0: 男人活的不容易这件事儿，从那个时候就开始了，就已经开始不容易了。我记得我小学的时候，如果你被人发现你看《美少女战士》的这个动画片儿，嗯、你就会被真的会被鄙视致死的
1: ，会觉得很娘是吗？
0: 要不然就是觉得很娘，要不然就是觉得你看那个动画片，你就是为了看人家变身不穿衣服
1: 。天哪，我从来没有发现美少女战士变身不穿衣服，真的我们看的都是她华丽的变装，对，穿华丽的小衣服呀
0: 。哪有小衣服呀
1: ？就是黄色的裙子，蓝色的裙子。反正就是他们看到了我们没看到的、哎
0: ，不就说的好像我看过似的，我没看过。<笑>看
1: 扎克现在还是很羞耻，对，嗯，<笑>羞耻心好，是这样。我们一开始就是想说，我们怎么看待这个王心凌这件事情嘛？那如果我们就撇开王心凌，我们不说王心凌本灵，就扎克，你年轻的时候，青春期的时候，你喜欢别的什么明星吗
0: ？就是首先我要说一下，我上学的那个时候，我的整个年少的岁月，我从小学三年级开始踢球。然后我的百分之八十的生活全部填充的明星，全是球星。就小学的时候去攒球星卡，然后我的那个房间里边贴的全都是各种球星的海报，所以这是我的最主要的。但是这种娱乐啊，或者是影视或者音乐的这种歌星啊、影星啊，有过追星行为的，一个是羽泉。我从小学六年级那时候，我羽泉刚出第一张专辑。然后他到了我的城市去开了一场歌友会，我在现场啊，然后那个时候就第一次听到《最美的时候》，我就哇，这个太适合我跟跟那个喜欢女孩表白了
1: 。哦，终于提到女生了，我跟感觉我刚才想说，<笑>这是一个和尚的青春。<笑><笑>对<笑>你跟我想的一样。哦，难怪你俩刚才看我的
0: 眼神都不太对，我<笑>感觉很奇怪。后来喜欢羽泉，我为什么说我有我有追星的行为呢？就是。到了大概初一还是初二的时候，就网上有一个传闻说羽泉要解散，就刚出了两张专辑之后，说羽泉要解散，传的跟真的一样，我就很怕，怕我的偶像没有了，我就手写给羽泉写了一封信，在网上查到了他们的地址，并且寄了出去，贴了八毛钱的邮票
1: 。天哪、啊，那这个是真的很重的追星行为了。你写了啥？嗯、你记得吗？
0: 就是就差写血书了，就是你们不要那什么，求求你
1: 们不要分手，求求你们
0: 不要分手，<笑>所以还我能能还有我这个分手，亲爱的别走
1: ，<笑>还有我这个孩子。<笑>
0: 对对对对对，这是当时的第一个追星的行为。后来过了大概一年多两年，到了初二、初三的时候，就疯狂的喜欢 S.H.E， 终于喜
1: 欢女生终
0: 于喜欢女生了。那时候长大了，<笑>就觉得好像可以了，没关系，老早老的就喜欢了，怎么了？但是那个时候 S.H.E 还不是最火的时候。我喜欢 S.H.E 是在他们前三张专辑，我为什么记得这么清楚？当时就已经迷恋到什么程度呢？市面上跟 S.H.E 有关的一切我都要买，专辑什么的，书就不用说了。就是当时到买到什么程度也，也也可能是我正好处在一个财务自由的阶段。那个时候，就是、那么早就
1: 财务自由了？那
0: 个时候我是很很自由的，就是学校附近不经常有那种文具店嘛，文具店里面会卖明星的贴纸、海报。嗯那海报拿出来一般都一大卷儿，人家问你你要什么要谁的？我是 I C H E 的，进去他给拿着一大卷儿来，那一大卷儿我就开始挑挑挑挑，然后挑出个两三张，我就跟老板说这两三张我不要，其他给我包起来。哇，天哪
1: ！我刚才还在我我内心的想法是，你不是财务自由吗？难道你不是这一卷都要吗？<笑>我还想是不是买太多了，只有两三张没有。
0: <笑>就是那时候是那样的，就是从第一家开始扫。扫到最后一家的时候，因为你前面几几个都已经看过了嘛，都有了，就后边最后一家就基本上你都不用再买了，要不然就是贴纸，也是这么这种买法
1: 。天哪，我好羡慕啊！我现在就想起来我小时候心酸的追星的历史，是就是小的时候，可能小学三四年级，我忘记了，就是演那个《神雕侠侣》，古天乐跟李若彤那一版的，当时也是流行海报，我们就是那个桌子上流行用海报来包那个桌子，包桌皮。有可能是用白色那一面，有可能是用那个带海报那一面，但是当时就是那个海报其实也不便宜，对，对一个小学生来说，但是有一些可能
0: 最便宜的两块钱
1: ，对对对，最便,最便宜两块钱，但是它分有好坏和最新流行的版本，对,对,对等等。当时班级里的同学就会聚集在那个我们教室后面最后一排课桌之间有一片空地，然后有一些同学就会聚众交换海报。你像那是一个非常有连接感的社团和小群体。你要想进去，你就得有最新版的海报。Uh, 我当时就没有，我就觉得我受排挤。我天哪，我好想要进那个小团体呀、啊！我好想要那个最新版的海报包那个书桌桌皮。Oh. 所以你更希望你是因为特别喜欢他们，所以想拥有一个属于他们的海报，还是喜欢要包书皮，然后不得不用一个？你想进
0: 圈子，还是喜欢对，勉为
1: 其难，我得我得有一个东西。<笑>天哪，我小小的心承受不了这么多，<笑><笑>我就记得我很痛苦，然后。我很羡慕别人可以买那么多<笑>那么多海报，还可以贴在那个墙上，还有什么、呃、包书皮、包桌皮，但但桌皮绝对是第一个鄙视链的顶端，因为它是最显眼的。嗯、然后你在所有一个，我们都是绿桌子嘛，在一个教室，我们当时一个教室。搬哪
0: 首页搬哪。
1: 对对，就我们一个教室有七八十张张桌子，然后你会非常清晰的看过去，在一片绿植中有一些黄黄的、白白的桌皮。这个人要么就是有钱，要么就是人缘好。哦，你这个行为真的是让我瞬间回到了当时那个羡慕别人的心态
0: 。所谓的周王林桃，周王
1: 林桃是什么？
0: 就是周杰伦，然后王力宏、林俊杰、陶喆，
1: 对，刚才我们的四大
0: 天王，<对><笑>就那时候超酷的
1: 。哎呀，超酷的，真的是、啊、好，谁知道
0: 那个时候人生巅峰来早了呢？<笑>那个
1: 那个时候就是你又有钱又有权势又有品味的时候。
0: 但是后来我刚我刚刚就是在呃咱们录制之前，我仔细回忆了一下，我是什么时候不喜欢 S H E 了？嗯，就是从他出了 Super Star 那个专辑之后
1: ，就是从别人都开始喜欢的时候，哎、你不喜欢了啊、哦？那个时候爆火
0: ，一、哦、然后一下子就大家都爱我、哦，我就爱不起来了
1: 。扎克，你有朋友吗？<笑>你要一直都在小众的潮流？我们,<笑>我们幸幸亏我们现在都不喜欢偶像。<笑>
0: 然后剩下的就是算不上追星了，就是就是所谓的周王林陶。周王林陶是什么？就是周杰伦，然后王力宏、林俊杰、陶喆，
1: 对，刚才当时我们的四大天王。哦，天哪，好洋气啊！所以之前我们都说四大天王，香港四大天王的时候是那一代，就是呃，刘、嗯、德华、香港
0: 的那个爸爸那一代，对,对，呃
1: ，那一代的。然后咱们这一代其实就是刚才说到的这个周王林陶。小冉，你你那个时候喜欢谁吗？ SHE 肯定也是当时最火的，就初中的时候，嗯、我记得就是大家会很分帮派，因为三个人他的风格是非常不一样的。嗯。啊、呃，我是支持黑 B 派的，然后有很多的女生会喜欢 Selina， 就是她是甜姐派的嘛，嗯、然后也有一少部分人会喜欢 Ella， 嗯，
0: 就是我就
1: 是喜欢。<笑>但是你你不试验，你都没有进帮派，因为你是在人家还没有大火之前就喜欢。对
0: 。嗯，我总是自成一派的。当时自成
1: 一派啊，我当时没有特别喜欢 S H E， 但如果非要让我说喜欢，最喜欢哪一个就是喜欢 Selina。嗯，哦，你喜欢那种甜的是吗？嗯、对我当时就觉得那个 S H E 的话，大家就会去收他们的那磁带，嗯，当时还是磁带吧，还有那个杂志。小的时候都会唱那什么《当代歌坛》《当代歌坛》这种杂志。<笑>对，我是
0: 哥哥面前一条弯弯的腿。<笑>
1: 但是我觉得我这个最疯狂的时候还不是在 S.H.E 的时候，是上了高中之后喜欢那个蔡依林，就当时会郑重的买一本很好的笔记本，我记得会是那种厚皮的。可以有塑料纸包裹着它不会褪色。哦哦哦呃，塑料封皮的，对，抄歌词，然后把每一首歌词都抄下来，因为你买那个磁带，它那个歌词实在太小了。现在小朋友跟应该,应该想象不到，它是一个就只有半个手掌大，然后你打开是一长溜，然后每一个半个手掌上都有可能好几首歌的歌词，就非常非常小那个字。对你打开，有的时候你买的是盗版的话，还会有错别字，所以你会把每一首的歌词都抄在那个本子上，然后。本子上还会给，就是做手账。嗯、我觉得就是当时原始的手账会贴一些他的那个图、嗯、图片贴纸，然后从剪一些报纸上的文章呀，或者是图片贴在上面，然后会把这个本子跟别的人去交换。这个当时可能是我做过，可能离追星最近的一件事情了。我觉得已经对我来说算是花了很多时间精力的了。所以你们都没有喜欢过周杰伦吗
0: ？就是喜欢周杰伦，就属于是在那个刚才我说 S H E。之下的一个一个，就是因为太大众了，有有有有关系吧。但是确实就是他那歌都已经让你听的都听烂了。我觉得我对于周杰伦应该跟羽泉是周杰伦羽泉应该属于一个 level 的，对我来说，就我喜欢的程度是一个 level 的。嗯、我是说
1: ，哦哦哦，喜欢的程度，嗯，因为就是不都不用说了，是不是？就是
0: 对对，对
1: 默认年轻人都会喜欢周杰伦，
0: 对，<哈>周王林逃，在我心里边永远都是 Y Y D S，
1: <笑>对他们几个确实是。我这四个里边最喜欢的就是，确实是喜欢周杰伦。我的追星行为基本就是，首先是每一张专辑都会买。等我钱多一点的时候呢，就是他一上心就会买一张磁带，买一张 CD。CD 就是不听，就是为了放着。啊，现在还有吗？对，有。我觉得什么
0: <有>什么什么算是追星呢？就是说，我不只是听他的歌，我要有他的周边，或者说像你说的这种，就是我为了情怀消费，而不仅仅是只是为了听这个歌。
1: 听一张，收藏一张
0: ，对，
1: 吃一个，扔一<易><笑><笑>听一个，并且要第一时间要学会里边的很多歌，包括特别拿一个小众的吧，就是有一首歌叫什么《火车到未去》，嗯，啥？
0: 那个就是一个闽南语
1: 的，就是我完全不懂他在唱什么，甚至这个歌名也不不太说得下，也不知道他是什么意思。但是因为他是周杰伦的歌，这
0: 歌很好听啊，《八度空间》里边<对>那种。对，就一
1: 定要把它把音都学下来，也不懂他什么意思。嗯、还有里边好多歌，就是除了比较火的，像什么最开始《爱在西元前》一类的，这这些都比较火，就是这些是大家都会唱的。之外呢，还一定要学那种，比如说像什么夜曲啊这种，真的 R&B 风格的，根本听不懂周杰伦在唱什么，你必须看词才能学的歌，一定要学。就那个时候是喜欢他的，我是个人喜欢他到这个这个程度，就是词在拿到手的第一二天，要把所有的歌反复听、反复，并且要要求自己学会。学会之后，我不会出去表演，不会的。唯一出去做的事情就是，当别人唱起来这首歌的时候，我可以跟着一起唱唱出来，词都会背。他唱错了，我能发现他唱错了，仅此而已。对，就到这儿。<笑>那我觉得是不是你们都比较会唱歌呀？我到现在也没有办法，就是我觉得记住他的词简直太难了，所以是要 cle,、嗯。按
0: 还还是那个时候，嗯、我觉得还是那个时候脑子好脑子
1: 好、嗯、啊，有可能。前两天我们俩，我跟我老公在车上，就是说原来听的那首歌，就是尤其是周杰伦的歌，他不是词多且密嘛，嗯。然后他说现在再一听还能够记下来，对我我也是，这都好。二十年了吧，嗯、得有，就是那个时候记住的词，嗯、可能记几遍就能记下来。对
0: 对，对，那个时候那个忍者最难的了吧？那可以算周杰伦的歌里边最难的了吧。嗯、难难就那个、时候记下来也不觉得有什么难度。难
1: 难所以现在你还记得那个初三的课文，比如说琵《琵琶行》，能背吗？琵琶行
0: ，我没有想到，<笑>语文书上我只记得一句话，就是并背诵全文。
1: 对，就是旋律很奇怪啊！我刚才想周杰伦还有这首歌吗？这个没有想到，不是，因为是这样子。首先，我刚才也特别同意周杰伦。扎克说脑子好，我觉得当时能记下来就是脑子好。可是我又反又仔细一想，哎，那我为什么记不住《琵琶行》？对，为什么我
0: 忘了《荷塘月色》
1: ？你们是就着音乐记下来的吧？嗯，就是那个旋律。是，天哪！我我听到这些，就是有我周围有一个朋友特别疯狂，但是我都是些不好的记忆。他。自己听还不够，他不像你说，我只是默默的发现别人错了。他会大晚上在两节自习之间拉着我去操场上，塞给我一个耳机，逼着我听，强行安利你必须听会他。对对对
0: ，暗投<对>安利，暗投安
1: 利。关键他也不是个男的，他就是个女的，然后占有我的休息时间，要给我暗头安利周杰伦的歌。我印象很清楚，他有一阵子很喜欢那个星空。嗯
0: 嗯，哎小冉，小冉，晴<星><突>天我我。我突然，我突然知道为什么，就你说你上学的时候没人追你了。为什么？就是那些想追你的男孩，都想趁着那个大课间去约你
1: ，然后你被一个女生约走。哦、<跟><笑>对，你被一个女生约出去听《心情今天晴天》哦，晴天有这首歌吗？有晴天。哎，我我的青春都被周杰伦耽误了。哎，我我我。我对那首歌的话，我觉得我第一次学那首歌是认真的去学一首歌，是学《栀子花开》。你们听过这首歌吗？何炅、啊，何炅的。对对对对，我真的是我我印象很深刻。我在我床上躺着，然后那首歌至少放一句，然后我就对着词儿背一遍。哎、<呦>然
0: 后那你，那你学个歌真的挺辛苦的、嗯哦、
1: 真的，我就学了学一首歌，就需要花费可能一个小时能学会一小段
0: 。哎，不对，但是那个时候你。你是也听磁带的？哎，栀子花开的时候，咱们听 M P 3了吧？对
1: ，对我感觉是 M P 3, 3对对对。嗯、那你
0: 磁带的那个年代你，你你听歌吗？蔡依林的吧？听吧。对，那你对蔡依林的歌是不是就学得很快？
1: 在那个时候没有 K T V， 也没有机会唱呀
0: 。我的点是在这儿，就是当年我们，比如说 M P 3之前，尤其是磁带那个年代，我们买一张专辑，它里边就十首歌。嗯。然后我们新买来之后，在接下来的这段时间，我们就会不得已反复的。就听这一张专辑，所以你很难不背下来，有没有这个容？容易容易，对他容易很难背
1: ，容易不背下来。没有，我觉得我们家，<笑>我觉得我们家磁带好多，就是我、啊、我是属于那种，就周杰伦的，我可能会听他个二十遍，就是听到那个磁带有点他磨损以后不清晰了对，对。然后就周杰伦的会听成听到这个程度之后呢，就开始听那种盗版的带，盗版的磁带就是把就大家专辑都放到一个混到一起。
0: 但是 M P 3就是这个数字音乐之后，我们获取到一首一首歌、一首音乐，或者是更换掉它，这个真的太容易了。对，哪怕它现在这首歌它不符合我现在的情绪，我就可以马上换掉它。
1: 哦， oh, 真的，这个很残忍。Oh. 我有一个同桌，当时 M P 3格式就是容量比较小， oh. 其实放不了太多歌。对,对对对。我印象很深刻，他当时高中吧，他就说我的 M P 3里不允许出现我不喜欢的歌， oh. 然后他只要,、oh. 他,只要他只要现在不喜欢，就会把它删掉，然后再放进只剩下一些自己能喜欢的歌。是的，是的。啊， oh. 除了音乐呢？就比如说像王心凌，她不只是因为音乐的原因翻红嘛。对吧？他肯定还是有一些之前有很多影视剧、偶像剧，
0: 反正就是人家这个甜心教主的人设打造的非常的。哦、对,对,对人
1: 那个时候感觉多妻艺人就是，哪怕是周杰伦这样，人家还拍电影还演电影呢，不仅是自己导，然后他还去演演电影。就是你们在青春期的时候有没有记得其他的追星的？他不是音乐类的。音乐我不行，不但是看电视我很行。<笑>对，看电视剧看什么呢？<笑>就是偶像剧，还有就是哦、啊，我记得当时就是看《流星花园》，它应该是最早的一个偶像剧吧，嗯、算是。我我记得看《流星花园》的时候，我还很矮，<笑>就是这个记忆是出现在我当时没有机会看《流星花园》，然后我去我大姨家，然后我哥当时上初三还是高一，他有一台台式电脑放在一个高高的桌子上，那个桌子的。边缘到我的脑门上，然后我就是一直闹着去我大姨家，然后别人都在外面搜 o 聊天或者甚至吃饭，然后我就双手扒在那个桌子沿上，然后我要看那个《流星花园》，然后每一集我看完之后就是如痴如醉，就盯着他。你觉得这个小孩可能傻了，或者是是一个静止画面？哦，当时我觉得我也看不懂或是什么，但是能感受到那种浅浅的荷尔蒙在涌动。我当时最喜欢道明寺，我是前面就是很喜欢花泽类，后面开始喜欢道明寺。花泽类长得真的是很帅，对。然后后来那个西门和小优的那一段，有有西西门我也可以。西门<笑>就
0: 是每一个生永不记呗，就是。哎
1: 、啊，你有觉得西门很丑吗？当时会觉得是他们四个里最不帅的，但是因为他这个人很好，他很细心，他真的很会。然后他对小优渣男是不是？对他就是很多女朋友，但是他真的对小优就就还挺好的。就是我也挺喜欢西门的。然后美作就是最注意友情嘛，就我们四个怎么会变成这样？就是嗯。哦，美作那个头发真的是<对>又垂又顺又直
0: 。哎，那又你你们为《流星花园》为 F 四消费过吗？
1: 贴纸吧、嗯，贴纸、oh, 海报，对，贴纸海报。还有就是我当时看这个看《流星花园》，没有小小冉这么辛苦。我是在一个暑假的时候，也是大姨，就是大姨带着我，<笑>带着我表姐，就是我妈和她姐姐，以及我和我姐姐，我们四个人睡在客厅，然后有一个三碟连放的 DVD， 然后每一次出去租十张碟然后因为它一共二十集，我记得就第一部一共二十集，然后就租十张碟回来，我们就一次性要看完十张，然后再下去再还回去十张碟。再把下一套租回来，就是这样看了一个暑假，大概把这个《流星花园》反反复复看了三四遍。但是特别惨的是，看这个的时候，我记得有个细节，就第一个就是我们楼下的那个，就是他的碟片少一张，就第三集，我可能只看过一次，啊、就是他那个碟片后来丢了，<笑>嗯，就导致我看不了。另外就是，其实呃，其实当时咱们为什么国内就没有播放《流星花园》，就是因为它里边有一些所谓的少儿不宜。有吗？有，他的少儿不宜体现在对话当中，比如说山菜的爸爸妈妈，他们俩会聊你当当时行不行？你不行的话，我们怎么有的山菜？大家就会嬉笑，这些。对话，但
0: 是以当年的那个审核标准，就当年的审核标准松嘛，非非常松，就很迷。
1: 但我不知道为什么，总之他就被吓掉了。然后这些对话，而且当时是这样，我作为小小朋友，我当听到这个的时候，我其实不懂得他们在说什么，但我又觉得很尴尬。反正每一次看到这里的时候，我都会出去倒水，我<笑>就我都会离开我妈和我大姨的那个空间，就是假装我没有看到。但其实我仔细想想，当时我肯定也是不懂的。但是当时你、嗯、你
0: 也初中了吧？
1: 初一、初二的， <Hi> 会懂了吧？不然你不知道在这个时间点合适的出去、啊。是啊，就是我，我又不知道他们具体在说什么，但是我又知道这个时间点我不适合跟我妈共处一室。我除了这个之外，其实看就是小时候青春期，我反复看的最多的片应该是《还珠格格》和《新白娘子传奇》，尤其是《还珠格格》里边其实是有很多亲一下这样的画面，其实是有的，像紫薇尔康。嗯，哦、会有他们很过分。对，就他们有很多这样的画面的时候，我都会在当着我爸妈的面，就是会把自己的眼睛蒙上。除了这个之外，还有包括他后面的什么《一帘幽梦》啊，还有他们芒果台还放了，就他们后面呃、啊《老房有喜》，还有一个什么电视剧，<哇>就是他们几个我看
0: 过《老房有喜》。对。<哇><笑>
1: <笑>终于看过
0: 了，你终于看过的了。对，我，而且我还买过《老房有喜》这本书，
1: 《情深深雨濛濛》你有看过吗？我没看过，《
0: 情深深雨濛濛》我没看过，但是老房有喜有看过《老房有喜》我看过，《老
1: 房有喜》真的很好看，挺好看的，嗯，那个、嗯、很有趣。就是这些片子里边都有一些亲亲搂搂抱,抱抱的。到了这个时候，我就知道，我坐在座位上跟我爸妈共处一室的时候，我会把眼睛蒙起来，然后我就说我不看，我不看。但是看《流星花园》的时候有，有他们聊到有一些画面的时候，我就不是做到我不看我不看，而是做到我要出。去接尾水，这中间的界限在哪里？其实我现在也不知道。<笑>哎，那你让我现在开始想入非非，有没有这些画面？其实我并没有这些印象。
0: <笑>有有有有的啊、嗯，那就没有什么很过分的，对，<我>没有过分的。我,我没完全没有这方面的印象，也可能是我基本上没有什么机会跟我爸妈共处一室，但我还是从大概小学三四年级的时候，我就就看泰坦尼克号了。对
1: 对对，是但是你会看，嗯、你会看那个《美少女战士》，然后还会还知道人家变装的时候是不能看的、啊
0: 。不，那个是后来，就是我具体是怎么看的，我忘了，嗯、也可能是过很久，或者是那时候早就听小朋友们互相说。泰坦尼克号，我告诉你，《美少女战士》对于当时的小男生相当于什么？相当于，就它比泰尼克号还刺激
1: 。我怎么玩那个<么>？真的，他
0: 绝对比泰尼克号还刺激。就他对于我们来说，相当于禁片相当于现在你。看了一什么呢 ？A V 片，呃，可能吧，就就就比比现在的 A V 还还那什么。可是
1: 天哪，我受到了震撼，我这是小学那个色情天哪，我今天之前我从来没有发现美少女战士没有没穿衣服过
0: 。哦，那你们今我我今天
1: 要回去看一下，对，今
0: 天你们回去看一下。哦，天哪，所以就是大家大家私下里吧还会聊，但是小
1: 男孩之间会聊。哇，那你们之前有没有看过就是文学作品？就是有没有看过《草药年华》？有，我觉得《草样年华》这个书很火，当时。而且《草样年华》这个这个里边的呃文字的描述细节，就是就是它里边是有很多就是性启蒙、性教育的这个方面的。那一定是给我印象不深刻，<笑>是这样子。我怎么知道呢？首先从这本书是我在我们班。第一个有这本书的就是当时我爸买回来，说有一些，呃，你们现在你们这个这帮小孩就应该看一些你们这帮小小孩作家写出来的书。他说，比如说爸爸当年看的都是金庸什么的，他我家也有。他说你们这帮小孩现在我看到了什么韩寒、郭敬明啊，还有这个叫孙瑞的这个还就是书都还挺火的，他就给我买回来一大摞。嗯、我就先看了这个《幻城》和《草阳年华》。《草阳年华》我还没有看，我带到班里的时候，就先被我就是身后坐的一个男生就把书拿走了。拿走之后，他告诉我女生不适合看，我不知道为什么。接着这本书就在我们班里边，全班男生传阅，然后传到后来，就是所有男生都认为这个东西女生不适合看。就导致直到现在我其实都没有看过啊！你没有看过没有看、啊、过，说了半天，嗯、<笑>对，就是我跟你聊的，就是它是一本青春期流行，但是我阴差阳错没有看到的书。所以它里面写了什什么呢？我不记得了，我没有印象，就是青春小说，但是我没有印象有这么多不可描述的环节。那个
0: 时候就是青春小说，我们看青春小说的途径是不是连载居多？就是这种成本的长篇并不多。
1: 我没看过连载，你说是杂志连载吗？
0: 对，杂志上连载，因为那个郭敬明不最开始也是在杂志上连载的。他是
1: 自己先有换成之后，他自己办了一本杂志，然后他写小说是吗？
0: 对，对
1: 他后面有一些书是在他自己的那本杂志上连载，包括《梦里花落知多少》其实也是连载，后来又出了一本，是吧？反正他这个我看过的。我觉得还是看整本的小说会比较多。当时我们班有一本《梦里花落知多少》，就是在班里传阅。嗯、呃、那个好像没有什么其他的啊，就是属于很感人。后来这本书就被我们语文老师收走了。然后我们语文老师是一个刚毕业的女老师，然后就有人发现交作业的时候，发现女老师捧着《梦里花落知多少》在办公室里<看><笑>哭。<笑><笑>那本书杀伤力真的很大。对我除了看这个之外，还有一个一个书，就是一个叫《会有天使替我爱你》。你对这个
0: 你
1: <笑><笑>一个被动王心凌男孩基因
0: ，<笑>激你激发了被动技能
1: ，基因动了。<笑>对，就是这本书也是我印象还比较深刻的一个一个，当时在班里面挺流行的。当时就看很多那种杂志，就是当代歌坛，然后各种什么。故事会哦，锐利，锐利是我们当时看的。瑞丽不是
0: 时尚杂志吗
1: ？是啊，女生要看的。好吧，你新微，新微，对对对，知道，知道。嗯嗯，这两个就是我们那个时代应该会看的。嗯
0: ，其实那时候报刊亭、报刊亭、音像店都是全国基本上统一的
1: 。啊，对，发行渠道人家都会发这些。对对，嗯，就前几年我刚工作那几年，就是一三年吧，我们公司旁边有一个街角有一个报亭。还在卖《瑞丽》杂志，然后当时因为《瑞丽》杂志就已经开始拼送各种赠品了，才能卖得出去。嗯、然后到现在，我们那个我们家附近有一个报刊店，还在卖这些东西，就完全没有人买了。嗯、我觉得好心酸呀！就是这个时代真的是慢慢就不行了，好像只有我们这一代人在买
0: 。对，其实我我是觉得出版物这个东西还是需要有一个那样的一个形态。就是一个实体形态，它对他
1: ，他还是要根据这个媒介形式，要根据要与时俱进。比如说像 GQ 这种，你看人家现在做了公众号，也能做的挺火的，嗯、呃，偏偏十万加。但是你
0: 对于、嗯、呃消费者来说。最起码就像我刚才说的，比如说我听歌的时候，我我我花钱买了一张专辑，嗯，这整个的过程其实就是一个仪式感。我把它塞进去，然后我按下那个播放键，那个一一盘磁带，你开始听到它里边转动的沙沙的声音。这整个的过程，其实你你现在回想一下，还是都挺美好的
1: 。我们听起来，我觉得是很美好，但是现在的小朋友可能会觉得比较麻烦吧
0: ？呃，对，其实我有时候挺想，就是再回到像星爵那样，我自己买一个 Walkman、嗯。但是你们知道现在 Walkman。多贵吗
1: ？啊，是什么？是古董是啊？价格是吗？就是那个
0: 对，就是按真的是按古董卖的。你现在在呃那个听友们也可以在淘宝搜一下，就磁带随身听 ，Walkman 索尼的。你如果想买一个原装索尼的，你看一下，就是没有大几千你是买不到的
1: 。我要翻一下，我家里好像有的
0: 。听你发了，你还有那么多
1: 磁带和 CD？ <笑><对>
0: 那个星爵的那一款。后来我才知道，我特意查过，就是因为我想再回到那个时候，就听磁带的那个时候。嗯
1: 、星爵是个牌子是吗、哦？不是，星
0: 爵是那个漫威,漫威里面的个那个银银河护卫队里面的一个角色，哦哦哦哦就是就是他是成天就腰上挂着一个那个 Walkman，、嗯、然后听磁带的
1: ，对，然后边走边嘚瑟，对对对对对。对对对
0: 我是很向往他那个时候，就是我想买一个随身听来着啊，磁带随身听，结果我被这个价格劝退了。他那一款随身听是索尼 Walkman 第一款随身听，现在淘宝上我能查到价格是六万多人民币
1: ，六万多，对，他能放吗
0: ？能、嗯，我要回去找一
1: 找，我看看我是不是可以。天哪，<笑>有一笔资产，<吧>固定资产<对>、嗯。天哪，你刚才描述这个画面，我想想就很美好。就是我突然理解了，他好像就是王心凌男孩的心中的画面。哦，可能是可
0: 能是。就,<你>就我虽然没有被王心凌击中，但我保不起哪天就会被什么东西击中
1: 。我小时候听那个周杰伦的时候，我爸曾经对周杰伦有过鄙视，就是<笑>你爸的鄙视应该现在还在。我对我爸，我爸。当时对周杰伦的鄙视，就是觉得这些都不是音乐嗯，他们唱的都是什么？因为我爸当时在所谓刚才扎克说那个周王林桃里边，其实他认为王还能说吗？他他的音乐是好的，钢琴王子，哦、然后他是能唱出来的，哦、嗯，他还蛮正统的，或者他接近可能中国风一点吧，嗯、哦、然后剩下这两个就是稍微有一点 R&B 风格的，其实我爸当时是不理解的。后来是什么对我爸的，在我听歌的这个上面有有一所改观呢？其实就是因为周杰伦除了千里之外。<笑>
0: 啊，联名了一次一清，哎、
1: <笑>对，除了千里之外之后，我爸开始听，哦，原来他还有《菊花台》啊、哦，就是他，他青
0: 花瓷，
1: 对，青花瓷就是后面有的嘛，哦、就是我爸开始去挖，发现周杰伦有一些古风的歌是很好听的。但是周
0: 杰伦是从菊、嗯《菊花台》开始
1: 走下坡路，
0: 不是。他开始口齿清晰了
1: ，可能是贝清教他，哦、是<笑>哎，真的是那首歌
0: 极其清晰到、哦、你都不相信，你刚才听的时候不相信周杰,周杰伦的，
1: 嗯，哎，我这次那个歌、呃、演唱会重播，我感觉也都还挺清晰的呀。演唱会重播的是2012年的，比如说我爸当年对我听周杰伦的时候，就认为我听的音乐是不是主流的，以及他。不是经典，他是说他不经典。你爸在听什么呢？因为我爸是自己会玩乐队的人，所以他听的音乐是除除了我们那儿的那个内蒙的歌曲，还有一些大热的什么红歌之外，他会还会听一些就是乐队的歌，比方说黑豹什么，他肯定是会听的。而且他自己玩乐队嘛。但具体他听的谁，我我不知道。嗯，他的演出我也没看过。毕竟我八出一演出的时候，哦、我还是还不会走路。那对
0: 黑豹是真<对>真的很牛逼，就是我、嗯、我入坑黑豹也还挺早的，就小学的时候。然后那时候是听 Beyond 听很多，然后听多了之后呢，就是突然有一天，我是想起什么来了，就是特别想听 Michael Jackson。然后我就去我每次去的那个音像店。那音像店我一进去，左手边是磁带啊，还有 CD 什么的，右边是漫画，就卖书的。一边是卖音像，一边是卖书。然后我去那个音像那个专专柜，我就问他有我要买 Michael Jackson。然后那老板就熟很熟了嘛，每次都去那儿听 Michael Jackson 啊，给听这个，扔给我一张爆衣，黑豹的那个第一张专辑啊，就是无地自容那张。哇，当时一听牛逼。就是这种感觉
1: ，哎，所以你们在那个初高中的时候有喜欢过？就像你说，你听那个 Michael Jackson 的歌，你们有喜欢过国外的吗？比方说，我记得当年西城和后街男孩都非常火
0: ，还有、嗯、H T O H O T,、嗯、t o H O T 还
1: 有艾薇儿。<笑> H O T， 对,对
0: 那,那韩国的是 H O T N R G， 就是这种组合， R G、他们都差不多。就是看上现在你给我看的话，呃、长得都差不多。对对、呃，造型都差不多。对，嗯，然后欧美的就是什么，<我>对，后街、西城这种
1: 。对，其实我对音乐还是完全不懂啊。我当时知道 H O T 是因为我们当时在广播台有一个高二的学姐，我当时高一，她就是 H O T 的疯狂粉丝，她会每次在广播台都播放这。他的就是专辑里的歌，我当时跟他一组，他带我，我当时为了靠近这个学姐，然后也就被迫听了很多这这种歌
0: 。但我觉得 H O T 对我们对我当时的影响，最起码对我个人的影响，不是呃音乐，音乐嗯，是他们的穿着。影响了当时的时尚潮流，韩流
1: 对,对那个时候是韩流最火的时候，穿那种
0: 巨肥的牛仔裤。嗯
1: 、对，哎，我们刚才聊的这些，现在小朋友应该都不知道吧？现在小朋友，但现在小朋友有他们他们自己的、啊，对他，但他们现在
0: 追的那些都不能成为经典
1: 。你看，<笑>变成了爸吧。对,<笑>对，所以现在我们就在就等着，比如说十年之后看一下。哎，今天这嘉放在这儿，对<克>，看见下佳克客会不会被打脸对对
0: 对？但是我是有根据的，就首先就是那个周王林桃，咱们就以周王林桃为典型，就说我们当时的那那批音乐人，嗯、像你爸爸之所以觉得，或者说我们的父母之所以觉得那些音乐不能成为经典，就是很大一部分原因是因为在他们的概念里边，那些是舶来品 ，R B 这种是西方的东西，就是那个所谓的流行的东西，它只是因为流行，那流行可能它就是一一一一阵儿就过去了，但是。其实也都是音乐人结合了世界上多种各种各样的音乐元素之后用心制作出来的东西。但是现在这个，我觉得是技术的进步让音乐变得廉价了，所以才会导致越来越多的音乐出现。但是。经典的却越来越少，我觉得这是其实我并不是说鄙视现在年轻人的口味，我是觉得是市场的问题，就是我呈上来的东西它整体的质量变低了，嗯
1: ，所以现在年
0: 轻人的选择少了
1: 。所以现在年轻人从哪里获得新的音乐、新的视听？
0: 就你比如说现在的社交媒体啊，那肯定是你肯定是社交媒体啊，微博呀、啊、抖音呀、啊。所以你看现在，前段时间就是是自己吗还是什么就办了一个颁奖典礼？嗯
1: ，哦，所以也是从颁奖典礼也从那个排行榜里边对，去拿到但。
0: 但是你现在看到的颁奖典礼前十首全是什么？把月光朱砂痣
1: 啊，对，是是抖音的网络,、哦、网络对，全
0: 是这种网络神曲了。嗯,嗯，哎，现在小朋
1: 友真的是抖音神曲的第一受众，就是他们是最了解抖音神曲的。对，所以现在
0: 就我们不得不提到一个新新的名词叫孤。勇者小孩
1: ，孤勇者小孩，对，但是这个歌真的挺上头的。我其实第一次听完副歌就听一遍之后，你确实就会了。但陈奕迅
0: 唱的时候，我不知道哎。陈奕迅唱他自己都不，陈奕迅都不知道他的这个歌会变成这样。<笑>
1: 哎， hey, 王心凌真的也没有想到自己会火，因为我这两天看浪姐，就是大家因为都是因为王心凌火了来看的嘛，嗯、你会发现王心凌在哪儿，王心凌在哪儿，弹幕上都是这种话，因为浪姐这个节目组根本没有想到她能火，对，在剪辑的时候第一期根本没有王心凌的镜头，嗯嗯，所以这些火完全是太偶然了。我们之前其实是在想，就是比如说像我们的父辈，然后说我们现在，我们当时追的有点不能成为经典，然后我们现在有可能批评现在的小朋友，他们现在在听的东西不是成为经典，所以我就。在想，现在的小朋友到底是从哪些渠道在获得他们的内容？第一个渠道可能就是社交媒体，呃，社交媒体，就抖、嗯、抖音上面的这些背景音乐。嗯、现在大家最主要
0: 的就是这个，嗯、占了绝大多数，应该是
1: 。但我们当时呢，我们当时其实，在各大榜单上，当时周杰伦的《八度空间》之后。夜曲第一次当天发行新专辑的时候，嗯、全对全亚洲的各大电台同时在放夜曲，而且你那个是一个现象级的事情。有一
0: 个音乐博主叫音乐学霸哥，你们知道吗？不、嗯、知道。就你们可以关注一下，他是专业的音乐生，嗯、然后他每次分析这种流行音乐都是会从专业的角度去分析的。哦、然后他每次就在对比现在的音乐跟之前的音乐，嗯，他基本上都会拿这个《周王林桃》来举例子，比如说，嗯、同样是中国风。但是周王林陶四个人，他们都有中国风的作品，嗯、但是他们体现中国风的方式是都有自己的特点，嗯、非常有意思。因为人家是专业的嘛，所以他的一些呃描述就会让你觉得啊、哦，这还真是那么回事儿。
1: 我听过一期播客，是他讲王菲的，王菲整个就是截止到目前的歌曲生涯哈，他就有明显有一个。后来走下坡路的时候，他就从你刚才说的那个很专业的角度，就是说现在的音乐歌坛真的是不行了，嗯、现在出的好东西太少了。前两天那个罗大佑的视频歌友会吧，然后有一个家长在朋友圈里发，让小朋友边吃饭边看罗大佑的演唱会说，暗投安利，暗投安利。现在的小朋友总应该要知道点好东西。嗯<笑><笑>对，其实我们之前想起来，大概在二零一九年的时候，我们这一批人就是在当时有一个集体为周杰伦打榜的事件，就是、哦、对，对哦、对就是大概在七月，就是夏天的时机，我记得很多八零后，然后大家网上流传一个攻略，就是为了让周杰伦冲上微博超话的热搜。为什么呢？就是因为这个超话热搜长期被那个蔡徐坤霸榜了很久，不知道因为一个什么机缘巧合，然后有一些小朋友就是说周杰伦是谁？就他很红吗？<笑>竟然有人指。以周杰伦很红嘛，然后这个就激起了当时八零后的斗志，然后导致这些八零后献血如何打榜，到底什么是榜单，然后他们需要做什么操作，然后他们就是有一个叫《环球人物》的那个采访里边说，八零后采取了保守、笨拙，但又非常执着的投票方式，帮助周杰伦登顶超话热搜，说这肯定是当时这一代人，就是八零后这一代人最后一次带有文化意味的青春的集体祭奠。当时看完这这句评语的时候，我确实是觉得哦。我们八零后最后一次集体疯狂，然后结果没过两年，现在八零后又因为为王心凌，为<笑>、啊、王心灵》投票，<对>再一次死而复生。但是八零后就是体现了八零后的能力，<对>就是在因为王心凌根本没有投票，然后在群里大家就在问那个说怎么样给王心凌投票，短信吗？然后我想，短信投票应该是超女时代的事情对，所以刚才扎克说，这两天很流行一句话叫，叫叫做我们八零后是老了，而不是死了。对。<笑>但是不是说上一次为周杰伦打榜就是我们最后一次的集体祭奠吗？怎么过了两天冷门歌手孙燕姿上热搜之后，我们又集体祭奠一次青春？然后罗大又出来唱那个什么的时候，我们再一次集体祭祭奠我们的青春。现在王心凌又出来之后，我们又有一群人集体祭奠我们的青春，就感觉我们八零后好像死而不僵，<笑>就一直在祭奠我们的青春
0: 。对，这个是好事儿，就跟前两天那个。你们在群里边看到在组咱球队的群里边看到了吗 ？AC 米兰夺冠这件事情？嗯，我看到了
1: ，看到了，嗯
0: ，对，就是我们一群老男人，然后大家都在就熬夜凌晨两三点看米兰的比赛，就是因为 AC 米兰上一次拿联赛冠军是十一年前
1: ，但是我记得 AC 米兰和国际米兰还有尤文图斯其实是因为被罚了一次，所以他们从
0: 只有尤文图斯。
1: 哦、呃，只有尤文图斯没被罚出去吧？呃、不，只
0: 有尤文图斯被罚了，被罚出去降级了，降
1: 级。降级<对>然后就变成了有很长一段时间，我的身边的朋友们没有再聊他们了，就感觉这个足球这件事情，一甲
0: 确实是对。
1: 然<后>突然一下淡出了，就是我作为一个伪球迷的视线
0: 。对，但是我们就只是要祭奠米兰这件事情，因为十一年前这个一个豪门的兴衰，然后对我们来说，就是十一年前我们的我们其实也是在祭奠青春啊、呃，死而不僵。
1: 嗯，<笑>死而不僵<笑>，感觉80后很不容易。所以我觉得有，就是这些喜欢的人，还是一种很好的感觉的。嗯、我我会觉得我已经想不起来我你现在提这些喜欢的偶像，还是这些十几岁的时候的事情。我最近在粉的偶像，我都不知道是谁了，就是已经很难有这个心气儿了。我倒是最近这几年每一年都会有不同的偶像，就是展、啊、开讲讲，<笑>其实是这样。因为首先我一开始喜欢的偶像还是属于他是我们的长辈，也就是比我们大一点。比方说一开始喜欢胡歌啊、哦，这个我们大家都可以理解。但是我不是从《仙剑》喜欢的，哦、我就是从《琅琊榜》开始喜欢他。哦、但是紧接着之后就开始喜欢，比如说像刘昊然，刘昊然弟弟，昊然弟弟，哦、对。然后，比如说像易烊千玺，这两个一般是属于大家都比较容易接受的，因为易烊千玺是还挺多作品的。但我喜欢易烊千玺的开始不是因为他的呃电影作品，是因为他那个这就是街舞。哦， oh, 对，就是他跳舞真的跳得特别好。对，然后我因为看了《这就是街舞》，然后还看了那个偶像练习生《偶像练习生》。《偶像练习生》的第一集里边，大概有一百个男生坐在那个舞台上要排位嘛。然后在一百个人里边，其实每个人的头像就非常小，我大概很远就一眼看到一个男生，然后我就问我闺蜜，我闺蜜非常懂，我说：“哎，那个男生叫什么？”然后他就放大了，暂停放大看，他说：‘哦，叫林彦俊。我说：“啊，这个好帅。”结果这个男生就一直从《偶像练习生》一直他都没有在出道位的九人的排位之内，直到最后。一次就最终终极决战了，他突然进入了那个九人的名单，然后成为了第五名。然后，所以这个是我最近两年喜欢的一个人。然后，因为还看那个《偶像练习生》，就对蔡徐坤也非常熟悉。他真的是各方面挺全能的一个小孩儿。你是说异能？对，嗯，异能是挺全能的，所以他也算是是我这两年新认识的一个小朋友，觉得他还挺好的。除了他们俩之外，后面的王一博。哦，王一博，你从什么时候开始喜欢他？也是是因为《偶像练习生》之后有一个女生的选秀节节节目，好像是《一零一》，然后他在里边跳舞。他当舞蹈老师。对、哦、他，舞丹，他跳了一个叫好像坏小孩还是一个什么，他跟那个一个叫豆子的，子嗯，就他俩跳的那个，我觉得啊，这个这个男孩跳舞好，就很会，就是那个力道各方面都特别好。然后我是因为这个就开始喜欢，就是觉得哦，王一博，嗯，这个男孩不错。接下来最近这两年，只要新出来的一些男生和。小男生、小女生，如果是大火的，我还是会真的去看一下他们的节目。你确定不是从业务考核的角度、哎？是的，是也是有这个公人的职业素养。<笑>对，是，就是我首先我是因为就是没有所谓的家庭托这个。日常工作以外的时间的后腿，就比方说，我回家没有那么多家务什么的，毕竟自己嘛，我就可以想干什么，么<笑>对，<笑>我想干什么干什么。那我就是为让自己休闲的时候，就会去看现在的小朋友都在看什么，嗯，嗯然后就发现这些小孩们还是有可取之处的。那他在你的生活中会产生什么样的连接吗？连接就是，比如说我在看这个《偶像练习生》的时候，我是跟我闺蜜，我跟她一起看的。那我跟她的微信聊天对话界面的背景，就是当时是放了刘昊然，对。然后我跟另外一个闺蜜，我们一起看的时候，就我会跟她放林彦俊。然后可能我跟再一个闺蜜放的就是王一博。哎
0: ，我突然就当你说这些名字的时候。现在的这种偶像艺人吧，嗯、就是对我来说，在我眼里，他们长得全一个样
1: 。哦，我也有这种感觉，就是脸风很像
0: ，确实是。对，无论是男的还是女的，
1: 我觉得女的可能对我来说这种感觉更强烈一点。你想我
0: 一个当年疯狂买海报和贴纸的人，嗯，现在已经连。最基本的分辨出来，这些人都很难。对，是我的问题还是时代的问题
1: ？因为我记得咱们当时，比方说 Twins 或者说 S.H.E， 他们这种组合里边的每一个人是力求差异化。的。钟欣潼和阿萨他就很就阿娇、啊、阿萨就是很不一样，就很有喜欢阿娇派的，喜欢阿 sa 的。S.H.E 里边，我们当时也会分出来不一样了派别。然后 F 4那更是很非常不一样，<对>每个人他在电视剧里边还是电视剧外面塑造的形象、性格特点都非常不一样。但是现在，比如说我在看《偶恋》的。当时出来的，比如说十九个人、十一个人，除非我是跟着这个节目从头到尾看了一季，我能找到这十一个人的差别是什么，否则我确实很难分出来
0: 。嗯、这还有一个就是，比如说当年的我们看到的，咱们就说帅哥，当年的帅的各有各的帅法，但每一个都帅。你比如说谢,谢霆锋、什么金城武、陈冠希。余文乐，呃，对，余文乐什么尊龙，就是每一个人他都有自己的帅法，嗯、但是他放到一起，你既能分辨出来他们都很帅，呃，他们你既能承认他们都很帅，你也能分辨出来他们谁是谁。但是现在我真的分辨不出来。就有一次我在公司附近走路，然后看到一个应该是一个小小艺人吧，在那拍写真，旁边有一些他的小粉丝女生在拿着单反长枪短炮在那拍他，也因为也不能靠得很近，他还有那个、嗯、根本就分辨不出来他是谁。就我只知道啊，他也可能是一个小艺人，但是你把你说他是某一线艺人，我也不觉得有什么问题
1: 。我会有一点点不一样的感觉，就是因为我我本身分辨不出来啊，我不是站在说我能分辨出来的角度，我只是在想，你比如说像一零一，其实选出来那些女生差别挺大的。他会尽量在十一个人中间或九个人中间去多元化的满足这些粉丝的需求。我我不记得他的名字啊，但你像他肯定有帅气派的，有甜美派的，有一些性格直爽的，他也会在这些节目中表现他不同的性格。嗯，所以他应该是有多元化考虑的，而且这些经济、这些艺人的经纪公司肯定也会有这样的考虑。嗯。而且我会有一种类比，就是你比如说外国人看中国人，他长相是一样的，会不会是因为他对中国人了解很少，他停留在一种印象里，一种模糊的大面上，他所以他觉得分辨不出来，是因为我们现在对这些明星、对艺人了解太少了，就是一张脸，所以我看不出来。哦，有可能，我就想一想自己，比如说喜欢周杰伦，我是从什么时候开始对他的歌的那个歌名和里边的内容我对不上号的？我虽然可能有可能会唱，但我绝对不会像巴东空间里面的歌，一听这个曲子我就知道它是哪个歌名。我对不上号的起点就是我进入大学开始不买专辑了，我只是在网上听。获
0: 取对
1: ，然后呢我就对不上了。那比如说现在的小朋友，我们跟他的接触不可能再像我们当时对周杰伦、对周王林涛他们那个时候的爱，然后我们沉浸那么多时间。间在他们的歌里，那我们自然就对不上。对那个时候，嗯、他感觉是我们生活很重要的一部分。嗯，大家聊的也都是这个。对，你现在成年人里头哪有在聊这个？你一个偶像只能对应一个闺蜜，哦、对对对，<笑>能跟你聊天的人真是太少了，太少了。然后我前两天我们开麦之前，我还聊到自己一个事情，就是我追了一个有一个综艺，我追了七年。叫什么？叫那个明星大侦探，他现在改名叫大侦探。七年开始，他是从2016年4月3号开始播出的。这个节目开始播，前面两季我其实没有看的，我是从他第三季开始看。看完第三季，我觉得太好看了，我又从前面补上了，然后就一直追到了现在。然后直到这一季播出完了。这一集播出也有很多坎坷，然后播出完了之后，会有那么一集，他说就是粉丝来信，他来阅读，然后整个读完了三篇粉丝来信，最后的落款，那小朋友说我是从二年级开始看的，我现在已经初二了，然后我瞬间就觉得，<笑>我竟然跟一个小学二年级的小朋友一起成长了六七年，不知道是<笑>我自己太幼稚了，还是他真的太成熟了。天哪！我想起来，就是我周围有一批偏四十年龄的同事，喜欢向往的生活。<笑>啊、我我其实也很喜欢看《向往的生活》，<笑>但是就是挑我喜欢的艺人看一看。嗯，嗯那你可能不是真喜欢。他们喜欢到说一起商量去顺义，或者是去门头沟买一块地，然后过向往的生活。嗯、对对对对对，嗯、就是我觉得大家可能就是。投射了一些自己的生活方式或者是偏好在里头。嗯
0: ，说了这么久，我觉得我们真正怀念的，并不是某一个明星或者某一个音乐、某一个作品，而是就是当当年的那个自己吧，或者说当年的自己遇到这个作品之后的当时的感觉。嗯，嗯当
1: 时对我们生活方方面面的影响，我们的体验，我们真实的感受。对，嗯，
0: 我觉得就是我们怀怀念的就是这个体验，而这个体验。有可能就是转瞬即逝的，他就是因为他是转瞬即逝的，所以他才弥足珍贵
1: 。对就我一
0: 下子，你现在让我闭眼想，让我最珍贵的就是两两个场面啊，就是呃，一个是我去音乐节，有有几年我是连着去草莓音乐节的，嗯、每年五一嘛，在那个通州运河公园。第一年我在一个那个舞台，它分好多舞台嘛，一个台湾的说唱团体叫大喜门。然后我在那儿第一次听了草莓音乐节，哇！那当时那个气氛整个就超嗨，就你整个人进去了。嗯、他当时的那个音响，尤其是说唱呃乐队，在台湾的那个艺人还是很会拿捏现场气氛的。嗯、他当时那个重音一开，嗡的一下，我一点也不夸张，我们全场人的那个裤腿儿下边那个裤腿下摆咣都跟着一起震。然后你想那个人得多沉浸在那个里边，那真是全场嗨翻天，嗨了一个小时。我就是因为那个体验之后，我接下来一连几年我都会去音乐节，然后也去看各种这个不同的艺人，包括一些常驻艺人，比如说什么什么后海大鲨鱼啊，包括二手二手玫瑰啊什么的。但是你再也找不到那个感觉了
1: 。你后面几年去没有第一年感觉了
0: ？没有了，再也没有了。你就是再也进不去了。当年那个完全沉浸在里边的疯狂的状态、癫狂的状态，你进不去了。第一年真的就是完全音乐带给你的那个那个感受，还有新鲜。但是就是因为那样，就是大西门，或者说那整个第一次音乐节那个体验，才对我来说是最珍贵的。我才好意思跟人家说，我切身的感受到了音乐节的气氛应该是什么样子。嗯嗯
1: ，刚才扎哥在说的时候，我都觉得这个画面非常非常吸引人。就是你自己能这么喜欢、这么投入在里面，真的是好难
0: 啊！对，而且你知道当时有一个什么什么意外在里边吗？我听说过，但是在另一个人的歌里边听说过台湾有这么一个说唱的组合叫大喜门。当时那么多人聚在那儿，是因为首先就是他周围的那些舞台刚表演结束，然后我们也是刚从其他舞台出来，嗯，就走到那个舞台，他们马上要开始，我们就抢了一个特别前面的位置，这是第一个。第二个就是内场之所以那么多人在。是因为跟他紧挨着旁边的一个舞台有一个正在上一个歌手叫杨晨刚
1: 啊，老鼠爱大米对，嗯、然后
0: 大家都从他那儿呼啦呼啦，谁听他呀就，就都跑这边来了啊，结果这导致了这边的气氛超级好
1: 。哎，杨晨刚这个，我、嗯、原来在银行的时候，他来我们银行办过业务。哇，那个真人真的是超怂，就是超矬。嗯嗯、哦。哦、他好像跟我一样高，就是一米六几吧，也很矮，然后胖胖的，然后觉得自己还是一个明星什么的。这对于我、哦、那就
0: 是他的不对了。
1: 不就是他那个感觉，他也没有非常大的架子。但是你要看我们那个部门领导还是蛮会做人的，说哎，我们合个影吧。你会看到他脸上那种非常微妙的表情，就是非常希望我们做出这种举动，又很享受，但是这种感觉对他来说已经很难得了。哎呀，我觉得。我们、嗯、领导很善良，嗯、对领导很善良。嗯，他就是那种一闪而过的网络明星，初代网红。初代网红哎，真的是。所以现在想一想，我们我这两天看到那个，除了王心凌这件事情上热搜之后，大家就开始，比如说像孙燕姿在这一周在网上开了那个网络演唱会，瞬间两亿流量，然后导致抖音一直播就有那么一阵儿是瘫痪的状态。还是感觉我们八零后的力量，八零<笑>后人好多呀，九零<对>后人好多呀，就是我们当时那一代。我当然非常希望我们那一代就是最经典的一代。但是因为我爸的那个呃<调>那个那个论调，导致我确实不敢批评现在这一代。我觉得我不知道他们现在是不是还有后后生可畏，他们还是有很多厉害的力量，只不过是因为我们没有沉浸其中，所以我们感受不到人家这对现在这个青春或者说体验，我们没有。呃、已经开
0: 始迫不及待的就是想看一零后缅怀自己的青春了
1: 啊！是啊，我们聊了这么多，我还想到我们最近看到的一个热搜，叫做“娱乐圈的尽头是考古”。其实我点进去背后的含义就是发现，其实现在有好多电视节目，其实都是把之前很红的一些经典的人物或者以前的艺人重新挖回来，给他打造一个新的节目。比如说现在的《浪姐》，比如说《生生不息》，然后再比如说前两年我们特别喜欢看的一个歌手《我是歌手》的那个那个节目，其实都是让以前的经典的艺人重回舞台，然后让他们的经典重新翻红。所以，其实从我内心的希望来讲呢，我其实希望我追过的像周王林桃这一代经典人物，他永远经典下去；也希望我们80后永远死而不骄，永远。<笑>每隔一年都可能出现在热搜上，祭奠我们自己那那一代的那个青春记忆。这也说明我们一直就很青春热血。但是当然了也，也也特别希望现在后辈有很多新鲜的血液，能让我们的呃歌坛啊、文文化界啊、图书市场，然后再恢复当年的鼎盛时期。对，所以我们祝福自己，也祝福别人吧
0: 。啊、呃，对。然后我倒是觉得，就是提醒一下，就现在的呃年轻的孩子们。就是你们在听你们喜欢的音乐或者看你们喜欢的作品的时候，其实如果你们觉得现在的作品有点满足不了你们了，你,你们可以试着回溯一下，可能可以找到<笑>安,安
1: 利，像罗大佑最委婉的案例。嗯<笑><笑>
0: ，对对对,对，这个真真的有可能会，因为这也是个轮回嘛。就你很可能你们在甚至更早五六十年前，甚至更早，你们可能发现你们喜欢的东西在那个时候已经出现过了。其实也是一个寻宝式的蛮好玩的一个体验。
1: 我就希望我们八零后多多锻炼身体吧<对>，还有<笑>那么场硬仗要打，<笑>我们的精力要跟得上。
0: <笑>对对对对对，长寿才是王道。<笑>嗯
1: ，好，那这样八零后加油。
0: 好，八零后加油，<笑>拜
1: 拜。拜拜拜。深情，却又止不住笑意。No, oh, 在我的心里，你真的就是唯一。